0: Громкий сезон На радио Комсомольская правда Громкие премьеры Громкие гости Громкие темы Весь мир услышит Россию Весь мир услышит радио Комсомольская правда Фридрих Шоу В главной роли Мадана Фридрихсон
1: Дорогие мои, с вами опять Фридрих Шоу на волнах радио «Комсомольская правда». Сейчас мы с вами услышали фрагмент песни шамана «Встанем». И не просто так, друзья, мы начали именно с нее. Тут дело такое. В Липецке открыли памятник Александру Невскому, на постаменте которого процитирован певец-шаман. В частности, на табличке написано «Встанем, герои России останутся в наших сердцах до конца». Ну, смотрите, конечно, строчка интересная, прекрасная, и я думаю, она будоражит в людях правильные какие-то эмоции. Но при этом, при всем, вот лично я не могу не задаться вопросом, а почему, собственно, на памятнике Александру Невскому надо выбивать текст исполнителя «Шамана». Я просто не очень понимаю связь между «Шаманом» и Александром Невским. Понимаю, что молодой человек не без таланта. Понимаю, что есть поклонники его творчества. Понимаю, что он ездит за ленточку, дает концерты. Ни в коей мере не умоляю его заслуг перед Родиной. Но еще раз, Александр Невский и шаман. Какая вот связь. Несмотря на то, что строчка пробивная, но опять же, если мы искали что-то такое пробивное, что можно было нанести на памятник, пожалуйста, есть прекрасная песня ⁇ Священная война ⁇,⁇ Вставай страна огромная ⁇,⁇ Вставай на смертный бой ⁇ с фашистской силой темную, с проклятую ордой и так далее, и так далее. То есть текст, который вот прямо пробивает. И там очень много идет дальше мыслей, эмоций, которые, как мне кажется, отражают как бы нерв сегодняшнего дня. И вопросов не возникает, да? Там Александр не понятно, священная война. Россия сегодня живет в такой турбулентный период и действительно ведет свой священный бой. Как минимум в зоне свой это как минимум, как максимум гораздо шире. Я понимаю желание отдельно взятых людей продолжать пиарить шамана, нести его творчество в массы. Еще раз говорю, претензии там по многим моментам к нему лично я не имею. Вопрос там отношения к его творчеству, это вопрос уже вкуса, у каждого, наверное, свой. Но вот так навязывать шамана массам, ну, честно говоря, такой себе. Потому что, опять же, старшее поколение, я думаю, недумевает несколько так же, как и я. А что это за такой, простите, дредастый мальчик? И почему его статы на памятнике Александру Невскому? А молодежь, она и так его не всегда считывает, как своего. Давайте смотреть правде в глаза. Молодежи в России так глубинно. Заходит все тот же Моргенштерн, который признан у нас иногентом и который покинул просторы Родины после известных событий. Но его творчество, молодежи, заходит. Нравится это кому-то, не нравится. И тут, Казалось бы, нам надо всем ну, для себя в голове уложить, там что важнее? А Действительно как-то искать контакт с молодым поколением россиян, особенно накануне 2024 года, или продолжать впихивать им, я не знаю, в горло, в уши и в глаза то, что старшее поколение или поколение, которое старше них, считает правильным? Вот мне кажется, лучше стараться прислушиваться к тому, что действительно российская молодежь слушает и воспринимает как свое». Поэтому в данной ситуации вот история со строчками шамана, значит, набитыми на памятник Александру Невскому, по-моему, мимо по всем фронтам. Старшие не поймут, молодые будут отвергать. Опять же, то, что его имя лишний раз фигурирует в новостях, ну, наверное, для этого бренда это хорошо. Но все-таки, все-таки, мне кажется, в команде шамана есть какие-то странные люди, которые действительно иногда исполняют своеобразные какие-то свои творческие представления о прекрасном. Я уж не буду опять поднимать историю с тем самым, значит, странным костюмом, который вызвал бурю эмоций. Еще раз, я тут ни в коей мере не хочу, что называется, вставлять ему палки в колеса. В конце концов, я предоставлю это Акиму Апачеву. Они оба шаманом люди творческие, вот пусть и разбираются. Но, друзья мои, послушайте, накануне 24 года, честно говоря, вот опять же, по-моему, странная была история. Посмотрим, что дальше, потому что такими темпами, я чую, шаман попадет, знаете, в учебники литературы для старшеклассников и будет с пометкой «Обязательно к изучению». И, знаете, наряду с э -э, классиками русской поэзии. Видимо, в скором времени школьникам буду предлагать учить этого самого шамана, потом у доски рассказывать. Вообще, замечательно. Вот после этого его репутация среди молодежи будет окончательно похоронена. Если вот к этому ведут шамана люди в его команде, ну, как бы ок. Верным путем идете, товарищи. Если расчет был на что-то другое, ну, не знаю. Друзья, если вы со мной не согласны, пожалуйста, пишите ваше мнение и комментарии. Кстати, под это дело я должна вам всем дружно напомнить. А телеграм-канал радио «Комсомольская правда» заходите. Там вы увидите, соответственно, этот эфир. Пишите ваше мнение и комментарии по поводу, значит, шамана, текст которого оказался на памятнике Александру Невскому. Заходите в нашу группу ВКонтакте «Радио Комсомольская правды». Также там оставляйте ваше мнение и комментарии. Ну и, чего греха таить, заходите в телеграм-канал Фаридрих, и тоже пишите ваше мнение. Давайте пойдем дальше, потому что день сегодня очень насыщенный, и как мы все помним, Ким Чен Ын все-таки приехал на просторы России, у него, более того, была большая конструктивная встреча с президентом России, были уже сообщения, что встреча длилась несколько часов, завершилась, я так сильно предполагаю, какими-то конкретными решениями и договоренностями, о чем в скором времени, я надеюсь, мы все дружно с вами узнаем. Пока мы наблюдаем дружно, значит, вот эту странную истерику на Западе. Они истерили еще до того, как Ким Чен Ын прибыл на просторы России. И, соответственно, дальше их истерика только-только продолжала и нарастала. А многие западные СМИ активно писали, что вот, теперь они будут поднимать вопрос о военном сотрудничестве. Так это или нет, я не знаю. Но из того, что сказал президент России Владимир Путин публично, Северную Корею интересует, например, наше авиастроение, причем как гражданского значения, так и военного. Вообще всякие инфраструктурные проекты. И мне кажется очень важным, что все это проходит в рамках форума во Владивостоке. И мне кажется, что Россия как раз виде в Северной Корее определенного партнера, потенциал которого подходит нам для, например, развития Дальнего Востока, нашего Дальнего Востока. Я имею в виду каких-то специалистов из Северной Кореи, и какую-то рабочую силу, потому что на эту тему уже много стали говорить, что да, действительно, рабочие силы Северной Кореи, они организованы, они никогда не будут нарушать миграционное законодательство, они все будут исполнительны и так далее и так далее. Но мы же все прекрасно понимаем, что в таких крупных городах, как там Москва, Петербург, Тверь и так далее, и так далее, лишь закрыть вопрос там, трудовых мигрантов из Центральной Азии ну, невозможно вот так. Во-первых, на это никто не пойдет. Во-вторых, Евразийский и Союз экономический никто у нас не отменял все-таки, по крайней мере, на данном этапе. Ну и в-третьих, так или иначе, бизнес, строительный бизнес в России, крупный бизнес, который пользуется услугами трудовых мигрантов, ну, они явно в восторге не будут. А вот в том, что касается развития Дальнего Востока, вот здесь, как мне думается, потенциал у нас, в Северной Корее имеет место быть. Кроме того, как мы понимаем, Дальний Восток – это одна из главных тем в рамках развития нашей огромной, неделимой, нерушимой страны. Но тут еще интересный момент. В ходе публичной части переговоров Ким Чен Ына и Владимира Путина прозвучала интересная мысль от северокорейского лидера. Я ее процитирую. «Сейчас Россия поднялась для защиты своего государственного суверенитета и защиты безопасности». «Мы хотим и дальше развивать отношения. Мы всегда поддерживали Владимира Путина и правительство России. Я надеюсь, мы всегда будем находиться вместе в борьбе против империализма и за строительство суверенного государства». Конец цитаты. И вот тут я буквально зависла и остановилась. Ну, давайте честно, друзья. На волнах радио Комсомольской правды мы либо честно, либо никак, да? Положа руку на сердце, никакую борьбу с империализмом Россия сегодня не ведет. Мы это не анонсировали, мы это не заявляли, и этой борьбы у нас нету. Наверное, у Северной Кореи все-таки есть. Я не специалист по этой стране, поэтому тут не буду изображать из себя, что называется, умника. И вот эта мысль Ким Чен Ына, она хоть, наверное, и прекрасна в плане цитирования, но не очень отражает цели и задачи современной России. И, скажем так, капитализм у нас продолжает развиваться в том виде, в котором развивается где-то с какими-то упущениями, где-то, наверное, что-то выправляется. По крайней мере, в рамках, опять же, того же форума по Владивостоке стало понятно из сигналов президента России, что крупный бизнес должен будет поменять свое отношение правила игры к определенным моментам. Все эти сигналы уже разосланы, те, кто надо, эти сигналы, я думаю, услышал и для себя все понял. Но, опять же, стало понятно, что тот же крупный бизнес... А Россия, что называется, пугать не собирается и, в общем, менять крен своего экономического развития тоже не будет. Поэтому, конечно, вот это заявление, что мы ведем борьбу против империализма, не совсем так. Отсюда возникает вопрос, насколько, скажем так, стратегически глобальны будут наши отношения с Северной Кореей. Еще раз, я не специалист по этой стране, но, друзья, есть у меня сильное ощущение, что все-таки мы, конечно, будем развивать проекты, которые интересны нам, который интересен Пхеньяну, безусловно, но делать какую-то глобальную ставку и вот, значит, облизывать сейчас микрофон и говорить «Мы с Северной Кореи теперь до конца» я точно не буду, потому что, во-первых, не очень понятно, до какого конца, хотя тут отдельно взятые личности уже наговорили, а во-вторых, все-таки, мне кажется, эта история тактическая. И, знаете, в подтверждение своей мысли я тут откопала цитату Сергея Лаврова. «Это 12 апреля 2016 года». Далее заявление Сергея Лаврова. Москва отвергает претензии Кендер на ядерный статус. Мы, как и Китай, не приемлем ракетно-ядерной амбиции Северной Кореи. Это цитата по изданию. ТАС. Нас очень тревожит ситуация на Корейском полуострове. Считаем необходимым сделать все, чтобы ее успокоить и не допустить негативной спирали, когда действие с одной стороны ведет к дополнительному противодействию с другой, вступая в порочный круг. Мы, как и Китай, не приемлем ракетно ядерной амбиции, сказал Сергей Лавров. Ну а в 2017 году, как вы помните, Россия тоже поддерживала санкции против Северной Кореи. Я сейчас не в плане самим себе, что называется, зубочистку под лопатку. Но темы, которые тогда поднимал Сергей Лавров, они, в общем-то, по-прежнему актуальны. Я понимаю, что мир правила игры меняются, много чего вообще стало не так, как было в шестнадцатом году, но почему-то вот эту цитату я в уме сегодня вспоминала, держала, вот нашла ее, и думается мне, что в конечном счете наши отношения с тем же Пхеньяном будут продуктивны, но тактически. Поэтому всем большой привет, кто там облизывал микрофоны и петлички, рассказывал, что теперь это дружба на века, время расставить точки над «и», думаю, что скорее буду, наверное, права я. Ну, а там посмотрим. Давайте сделаем небольшую паузу и вернемся.
0: В главной роли Мадана Фредриксон. При участии агентов Кремля и других хороших людей. Автор сценария «Здравый смысл». Режиссер, увы, не Михалков.
1: Ну что, мы продолжаем Фридрих Шоу на волнах радио «Комсомольская правда». Я по-прежнему призываю вас вместе с нами подводить итоги сегодняшнего информационного дня и размышлять, а что, собственно, происходит. И вот новости, которые поступают нам из-за бугра, из-за большой лужи. Илон Маск продолжает качать суверенитет, демократию Соединенных Штатов Америки. Короче говоря, по-моему, занимается таким троллинг-левел-гад. Как вы все помните, на Илона Маска, значит, накинулись. Ах ты такой секунд. Ты отключал Старлинг для вооруженных сил Украины, и вот именно из-за тебя, вот именно из-за тебя у ВСУ ничего не получилось с полуостровом Значит, Илон Маск взял и выдал такую цитату «Причина, по которой старлинг был выключен, в действительности первоначально была в том, что США ввели санкции против России» «Санкции включают Крым, и нам не позволено запускать соединение», сказал Маск. То есть прекрасно. Не то, чтобы он признал Крым частью России, но как бы вот косвенно очень добротно, на мой взгляд, и классно патрулил тех, кто пытается сейчас Илона Маска чуть ли не казнить. Вообще в Америке много всего интересного происходит, у них выборы, это не мудрено. Давайте попробуем понять, что там у наших, прости господи, западных партнеров. С нами на прямой связи Малик Дудаков, политолог-эксперт по Соединенным Штатам, американист, говоря более простым языком, Малик, приветствую. Да,
2: приветствую.
1: Что там с Илоном Маском? Я понимаю, что накинулись на него, конечно, знатно, но тут еще бизнес-инсайдер выдал информацию, Илон Маск потерял сознание в нулевых во время деловой встречи в Москве после того, как выпил несколько рюмок водки. На что намекают не очень понятно, что Маска перепрошили тогда, видимо. Ну, в общем, вот эти заявления по Крыму, Старлинку, как оценивать?
2: Ну, что касается его похождения в России, я, кстати, не удивлюсь, учитывая, что он довольно часто посещал Россию в нулевые годы, когда у него только-только появилась идея о создании SpaceX и пытался закупать разные российские ракетные технологии. Не получилось, но попытки у него были. Ну, что касается все-таки вот а, самого главного основного, связанного со старлинками, например, ну, а, мы об этом уже слышим не первый раз. А, и вот эта вот вся эпопея с якобы отключаемыми терминалами уже продолжается примерно год. И впервые об этом еще в 8 Прошлого года было заявлено. Как раз когда Илон Маск э, ну, буквально шантажировал Пентагон тем, что он все это отключит, mm -hmm. если не получит под Старлинки финансирование. Вот. В итоге ему удалось этого добиться, э, Пентагон пообещал то, что будет компенсировать Ивану Маску все расходы на Сталинке, на этом вся история закончилась. Но сейчас она пойдет получать продолжение. Я допускаю, что, опять же, это все приурочено к сентябрю. Сентябрь – это сезон согласования бюджета в Вашингтоне. Ну, вот. Но я думаю, что Иван Маск снова пытается шантажировать на американское военное ведомство. Вот. ну Надеюсь на то, что как бы вот в новом бюджете ему снова согласуют а, какие-то деньги. Все-таки не стоит здесь нам как-то идеализировать Ивана Маска, да, человек, очевидно, бизнесмен, но основная задача – зарабатывать деньги. Он При этом, конечно, он уже довольно давно вовлекается в политику, да, и Твиттер в свое время купил, и там, Байдена критикуют поддерживает республиканцев, это все понятно. И, наверное, я ну, отчасти согласен с тем, что как-то внутри себя, в душе он опасается Третьей мировой войны и ядерного апокалипсиса. Ну, в принципе, как, наверное, мы все
1: опасаемся. Ну, ну нет, вот, я не опасаюсь. Него... Мне кажется, что это очень преувеличенные такие крики. серии жарить по Варшаве, ядерный пепел, ну, наконец-то, трам-пам-пам, это разгоняет, мне кажется, диванные вот эти вот э, тапочники.
2: Не, ну да, но опять же, как бы Иван Маск, э, как человек, у которого глобальный, очень большой бизнес, да, и в Китае у него заводы имеются, ну, во многих странах мира, он, конечно, опасается того, что ситуация выйдет из управляемого режима, это, конечно, в итоге ударит по его бизнесу, поэтому здесь, как бы, э, нет в этом никакого секрета, и не зря, кстати говоря, он такой, ну, не то чтобы миротворческую, да, но более реалистичную позицию, занимает не только в отношении Украины, но и в отношении Китая. Они тогда давно ездили как раз в Китай и призывал мирным путем решить вопрос в Тайване. То есть вот везде пытается как-то лавировать, лишь бы не дошло до большой войны, потому что очевидно, что его как раз бизнес-империя в таком случае, как и все остальные трансглобальные бизнес-империи, пострадают. Вот. Но что касается, опять же, нынешних реляций, я думаю, что это вот просто-напросто там вот внутренняя возня в Вашингтоне, попытка выбить в военном бюджете себе еще транше на будущий год и компенсировать для себя расходы на Старлинг, учитывая, что у Украины этих Старлингов десятки тысяч, и опять же, да, вот нам ни в коем случае не стоит воспринимать Иона маску как человека сочувствовавшей России, потому что он их поставил действительно очень много, и они действительно во многом помогли украинской армии координировать свои действия. То есть, вот не быть этих Старлинков, я допускаю, что война бы уже давным-давно закончилась. Ну, потому что мы как раз били по всем коммуникациям еще в первые месяцы войны на Украине. Вот, но как бы терминалы, они немножко изменили ситуацию на поле боя. Сильно в пользу Киева. Поэтому, я только конечно, добавлю Маск...
1: не войны, все-таки боевых да. действий, насколько я помню. Боевых действий, да. да. А, смотри, тут никто не говорит, что Илон Маск forever. Я лично не бегу печатать футболочку с его изображением и, значит, распевать алкогольные напитки в его честь. Но просто когда все начинают витать в мирах и размышлять «Ох, не хочется ядерного пепла», мне кажется, лучше подумать о тактическом. Меня удивила вот эта публикация «Бизнес-инсайдер», хотя понятно, что не любит всякое там выкапывать и размазывать по страницам. Но вот это вот пробро, что вот в начале нулевых он был в Москве, жахнул, значит, водки, как в фильме «Брат», да, мы домой летим, водочки нам принеси. И учитывая, насколько Илла Илон Маск сегодня поперек горла отдельно взятым медийным персонажем, политическим персонажем и демократам тоже, нет ли риска, что не дай боже, конечно, его просто хлопнут? А потом начнут рассказывать, что он шпион, не шпион, и это раскручивать.
2: Нет, ну все возможно, поэтому я бы на месте иона Маска озаботился своей безопасностью, но он как бы и заботится. Даже не так давно был скандал, когда он специально убрал все твиттер-аккаунты, которые публиковали его передвижение по миру, потому что ну, как бы действительно опасается того, что может с ним что-то произойти. Да, он действительно, я думаю, своими выступлениями, пусть они, наверное, не всегда подкрепляются конкретными действиями, но тем не менее э, ну, многих разозлил. В Вашингтоне, особенно среди демократов. Uh -huh. Это правда. Вот, ну Он же не скрывает своих симпатий в отношении республиканцев. Вот, поэтому ну, я думаю, что он сам и, скорее всего, оценивает риски происходящего. А еще разозлил в что Пентагоне
1: есть. людей, которые не привыкли, чтобы ими так шантажировали и, по сути, пытались, извините за этот термин, ну, чуть-чуть <coughs> нагнуть, да? А он пытается. Ну
2: да, но, опять же, я думаю, что как раз вот его Маска спасает в определенном смысле слова «крыша» в Пентагоне, потому что, я думаю, если бы ее не было, он бы, конечно, так себя не вел. Но вот он отлично понимает то, что от его империи во многом сейчас зависит и военно-космическая вся сфера Америки, да, потому что у США на текущий момент нет других, например, да, пилотируемых кораблей, которые можно было бы отправлять в космос, кроме кораблей SpaceX. Ну и не говоря уже да, там про все э, э, связи со, со э, терминалами Starlink и так далее, где тоже ну, и разведсообщество этим пользуется, и Пентагон. Поэтому я думаю, что он, как бы у него там есть своя крыша, и он, опять же, не переходит определенную красную линию. Вот он ее отлично видит и понимает, что вот здесь можно провоцировать, а вот здесь уже лучше не надо. Потому что если бы, например, он отключил все терминалы Starlink на Украине, на переступление к красной линии. И в таком случае, я думаю, ответка была бы очень жесткая со стороны Пентагона. А то, что он сейчас делает, мы видим, видимо, это не переход к красной линии, поэтому ему прощается.
1: А, да, только есть одно маленькое одно. Красная линия в любой момент в любой момент может стать красной удавкой, которую сзади накинут. Тут еще одна тема. Значит, это известный Орент Corporation. Я решила их тоже почитать, полистать. Выдали материал интересный, где сообщают, что вот этот искусственный интеллект может стать инструментом, при помощи которого будут манипулировать социальными сетями в Соединенных Штатах в выборный период. Сложно завернуло, что и в том, что искусственный интеллект будут использовать враги Америки и демократии, а говоря простым языком, видимо, Байдена. Вот какова вероятность, что действительно будут такие атаки, искусственный интеллект будет использоваться? И здесь же опять Маск рискует, поскольку его политика в Твиттере, запрещенном в России, противоречит позиции демократов. Его, его могут обвинить потом в том, что чуть ли не он ломал ту самую демократию.
2: Не, ну его уже, в принципе, в этом и обвиняют да, все последние полтора года. Но другое дело, что, конечно, ситуация может обостриться в ближайшие полтора года в преддверии выборов. Вот. Ну, что касается искусственного интеллекта, то, э, наверное, уже, наверное, третий будет электоральный цикл где мы наблюдаем попытки как раз да, его использовать, то есть там те же фейки uh -huh. публиковать да, фейковые видео с политиками. Там, с Трампом, я помню, они были в 2020 году и с Байденом. Сейчас, я думаю, что это станет великое множество, учитывая, что за последние несколько, несколько лет индустрия искусственного интеллекта в общем, получила широкое распространение, скажем так. Но просто как бы, все эти технологии были раньше, просто их, наверное, не так активно использовали. Но вот Я думаю, что, конечно... Это все будет да, будут, будут в этом пытаться найти там и русский след обязательно, и китайский след, кстати говоря, потому что очередная шпиономания охватила Америку уже в контексте китайских хакеров, которые там якобы им все сервера взламывают. Вот, и я думаю, что, конечно, та сторона, которая проиграет на выборах, там, будь то республиканцы или демократы, они сто процентов будут обвинять вот этот самый внешний след и этих самых искусственный интеллект, ботов, хакеров и кого бы то ни было в своем поражении, да, если демократы, то они будут нас обвинять, если это будут республиканцы, они будут Китай обвинять. Вот, здесь ничего нового, вот, ну, и ну, Иону Маску, я думаю, самое важное – не попасть под раздачу. Вот. Ну, учитывая, что он надеется на победу республиканцев, вот, если республиканцы победят, я думаю, что для него ситуация э, улучшится. А какова Возможно, вероятность, что
1: одной ногой политзаключенный заключенный Трамп сможет, сможет одержать победу на выборах? Не, ну, я думаю, что,
2: опять же, там никто же Трампа не, не собирается сажать до выборов, и я думаю, что там ни по одному из уголовных дел не будет вердиктов до 25 года, так что это пока вот как такая удавка как раз уже на шее у Трампа висит, да, чтобы ему создавать проблемы э, и мариновать его судебными процессами до выборов. Вот, ну, опять же, я бы не стал Трампа списывать счетов сильно заранее, вот, потому что в 16 году, я напомню, да, он же тоже многие ожидали, что он не выиграет, но тем не менее он победил, поэтому сейчас шансы имеются, несмотря ни на что. Как минимум, рейтинги у него неплохие, подросли, вот, пожертвования собирают неплохо, и в общем и целом динамичнее его компания развивается, чем компания того же Джо Байдена.
1: Спасибо большое Малик Дудаков, политолог, эксперт по Соединенным Штатам Америки, был с нами на радио Комсомольской правда». Я тебя только добавлю один момент перед тем, как мы уйдем послушать новости. Тут Камала Харрис, я уж не знаю, осознанно или неосознанно, решила Трампу помочь, что называется. называет ее чудовищное видео, где она устроила эту рэп вечеринку, раскачивая головой. Все, конечно, прекрасно. Чувство ритма у нее развито, но все это на самом деле на фоне тяжелого положение отдельно взятых американцев, которые живут в Соединенных Штатах. думают и видео Байден еще аукнется. Делаем паузу и вернемся.
0: Радио «Комсомольская правда» представляет уникальный проект. Аудиокнигу Дмитрия Стешина «Священная военная операция». Год СВО. День за днем. Плечом к плечу с героическими бойцами и простыми людьми. Вместе с Дмитрием Стешиным слушатели пройдут через будни Донецка. Штурм Мариуполя, радость побед и горечь неудач. Это искренняя проза без прикрас. Слушайте с понедельника по четверг в 9 часов вечера по московскому времени на радио «Комсомольская правда». Фридрих Шоу в главной роли Мадана Фридрихсон. При участии агентов Кремля и других хороших людей. Автор сценария «Здравый смысл». Режиссер, увы, не Михалков.
1: Ну что, мы продолжаем Фридрих Шоу на волнах радио «Комсомольская правда». И тут, друзья мои, еще одна история про выдающихся людей. Это, естественно, мы с вами отправляемся на просторы, думали, скажу, Украины. Нет. Но почти. Одной ногой на Украине, второй ногой, что называется, уже в каком-то днище полном. Речь идет про главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйн. Так вот, Урсула фон дер Ляйн предложила выделить 50 миллиардов евро Киеву, цитата, на реформы. Я вот когда это прочитала, я несколько так это присвистнула, потому что я все, конечно, понимаю, то, что Евросоюз назначили уже чуть ли не главным вот этим вот кошельком, который должен содержать киевский режим, это все понятно. Тут я ничего нового никому не скажу, но послушайте, выделять такую сумму денег с формулировкой на реформы, это вот мне интересно просто знать, на какие реформы, каких реформ еще где-то ждут от Киева, не знаю, в Европе, на Западе, в США, вообще в мире. Учитывая, что творит Зеленский, каким гонением он, какие гонения он устраивает на тех, кто с ним не согласен, я не очень понимаю, о каких реформах идет речь. И это при том, друзья, что на самом деле, я уже как-то говорила, кто бы помог немцам, кричала я это несколько дней назад. Я тут опять же зашла на Евростат и решила посмотреть, чего там у них по статистике, что, например, по безработице. Ну, такой, знаете, важный показатель по динамике вообще экономического развития. Итак, глава Еврокомиссии предлагает Киеву 50 миллиардов евро на некие реформы. Между тем, смотрим безработицу за первый квартал 2023 года вот буквально разбивка по странам. Вот, в частности, у Германии в среднем 3% безработица. Берем Кипр, который давно считается такой черной дырой, более 6%. Берем, например, Чехию, тут 2,6-2,7. Берем, например, Польшу, тут тоже 2,8. Берем Венгрию, тут под 4, ну и так далее, и так далее. Короче, есть. Если... А, вот, кстати говоря, Франция, тут вообще за 7. То есть, если смотреть на динамику, проблема безработицы в Евросоюзе действительно нарастает. И она будет нарастать еще дальше, потому что, опять же, закрываются предприятия, закрываются малые и средние бизнесы в Европе, потому что они не вытягивают те же платежки за электроэнергию, за газ, за отопление, за свет, за воду и прочее, прочее. Они ужимаются, перекредито но, в общем, действительно не могут почувствовать себя, что называется, в полную ширь. Мы все прекрасно помним, когда американцы сказали определенным бизнесменам в Европе, «Так, все, гоу к нам на наши просторы». Понятно, что все это будет увеличивать процент этой самой безработицы. Кроме того, не стоит забывать, что часть беженцев, которые наполонили Евросоюз 2015 года, не все из них занимаются галиматью и потенциальным терроризмом. Есть те, кто действительно готов работать, искать какой-то заработок. Они, конечно, тоже наносят в этом плане удар по тем европейцам, кто не прочь пойти даже там, не знаю, в сферу там, ресторанов и бизнеса, услуг, потому что... Бизнес есть бизнес. Конечно, выгоднее будет нанять там условного человека из какой-нибудь ближневосточной страны, кто не является там радикалом-террористом, но готов поработать, или является спящим радикалом, но которому временно надо поработать, пока он там не получит задание устроить тот самый великий священный огонь на просторах Европы. Понятно, что им будет платить меньше. И, опять же, капитал, что называется, везде одинаково. Выберут того, на кого надо тратить меньше денег и получать больше какого-то профита. Поэтому показатели безработицы по Евросоюзу, они будут Расти. И это будет прям пропорционально накладываться на их проблемы с новой грядущей зимой. И на этом фоне выходит Урсула фон Дерляйн и говорит: все это, конечно, понятно, где-то там про себя она это думает, но 50 миллиардов евро Киеву мы на реформу будем выделять. Опять же, реформы это и Киев и вещи несовместимые. Кстати говоря, там еще и судебная реформа имеется в виду и прочее, прочее. И уже многие европейцы действительно это понимают. Но дальше им начинают сообщать совсем прекрасные вещи о том, что Евросоюз все-таки будет расширяться. И вот услышать эту формулировку в 2023 году со всем тем багажом экономических проблем, которые есть сегодня у Евросоюза, и с учетом уровня и качества их элит – это, например, тот же Шольц, это тот же Макрон, который пытается все-таки что-то делать, но лучше бы, честно говоря, иногда даже не пытался, потому что выглядит так себе. Это вот та же Урсула фон дер которая у нас находится в этой наднациональной надстройке, да, глава Еврокомиссии. Я не очень понимаю, куда вот с таким багажом Евросоюз собрался расширяться, а главное, за счет каких ресурсов. Потому что когда эта риторика была в 2009 году, в 2010 году, и, собственно, наша идея евразийской экономической интеграции... Она в некотором роде была ответом на ту политику расширения Евросоюза, которая имела место быть. Правда, Владимир Путин еще тогда отмечал, что евразийская интеграция не должна противоречить европейской, и давайте вообще делать единое большое какое-то экономическое пространство, один большой рынок, и всем это все будет выгодно. Но дальше вы знаете, что произошло, полыхнула Украина, ну и вот это вот все. Мы пришли к той реальности, в которой сегодня и находимся. Но в 2010-2011 годах Евросоюз в этом плане жил как у Христа за пазухой. Газ они получали от нас довольно дешево и сердито. Инвестиции они получали из Соединенных Штатов Америки. Там какие-то товары уже поступали из Китая на их территорию. Ну и прочее-прочее. В общем, жили идеально. Как они тогда планировали расширение, У кого вопросов не возникало. И было отчасти понятно, почему там некоторые посоветские страны, страдающие вот этим странам, каким-то провинциальным комплексом, хотели попасть именно туда, вот прям ломились. Ну, например, Грузия времен Саакашвили, как мы все помним, вот просто спала и видела, как она станет частью Евросоюза. Ну, тогда мир был таков. Сейчас на каких костылях и куда Евросоюз собирается шагать, для меня загадка. Ну, во-первых, они там заявляют, мы тут это, Украину готовы, наверное, принять, все-таки расширяться в ее сторону. Это, конечно, замечательно, только не очень понятно, а что это вообще даст Евросоюзу и какие перспективы, учитывая, что Украина уже продана, перепродана и заложена разным корпорациям, которые на нее уже заходили и оттоптали там все, всю незалежность, какую только для себя обнаружили. Принять ее политически-идеологически? Ну ок, теперь вы получаете претензии от официального Тбилиси. Там даже на уровне грузинской мечты тоже так недоуменно вскидывают брови говоря: говорят, друзья, мы, конечно, все понимаем, но мы, например, подавали заявку гораздо раньше. То есть нас, Грузию, вы не берете, вы нам сообщаете, что мы там по каким-то реформам не проходим. Ну да. А Украина, где режим Зеленского устраивает какие-то Мамаевы побоища даже уже в числе своих, где он устраивает политические расправы, где пропадают журналисты, где СБУ охотится уже за всеми, включая Аркашу Бабченко, хотя здесь ему скорее плюсы, экстремисты и инагент, кстати говоря, Аркадий Бабченко, признан в России. Это, конечно, Украина подходит. Это прям вот передовик Европы. Но там была еще одна интересная цитата, когда официальные представители Евросоюза стали заявлять, что мы таки будем идти в вширь, не в усть, но в вширь, там была интересная мысль по поводу того, что, конечно, нам при этом, при всем надо решать проблемы с энергоносителями, потому что все-таки этот вопрос стоит очень остро, и эта зима покажет, насколько они стрессоустойчивы, потому что та была теплее, какое-то зима будет пока не очень понятно. И вот здесь у меня возникает вопрос. Хорошо, друзья, коли же вы на костылях решили ковылять в сторону какого-то расширения, и при этом при всем подкладываете туда идею, хотелось бы попутненько решить вопрос газа, так подождите, есть идеальное, что называется, решение. Ну, примите Турецкую Республику в состав Евросоюза. Насколько я помню, они очень давно подавали заявку. Вы их морозили в этом самом предбаннике, ничего им не давали. Ну, так смотрите, как идеально получается. Если ничего такого глобального плохого не произойдет, Турецкая Республика в скором времени станет тем самым газовым хабом и одним из крупнейших транзитеров до российского нескрепного для вас газа. Ну, так и примите Турцию в состав Евросоюза. Эрдоган будет счастлив. Вы получите тот самый газ. И вот, казалось бы, да, да, все проблемы у вас решены. Так чего же вы этого не делаете? Но на самом деле, даже если они пойдут на этот шаг, который ну просто он ну, как минимум логичен, то тут им останется только посочувствовать окончательно. Потому что, опять же, много чего изменилось. Если там лет 10 назад Турецкая республика если бы ее пустили, заходила бы в Евросоюз с позицией, ну, мы сейчас будем как-то адаптироваться и под ваши условия тоже, хотя понятно, что потом Турецкая Республика бы наверстала, то сейчас Эрдоган в любом случае будет вышибать дверь с ноги. Пригласят его в Евросоюз, не пригласят его в Евросоюз, но вышибать будет. Говорила, и не устану повторять, на фоне его политики, украинцы, которые когда-то крали газ, который должен был идти до Европы, они крали, когда-то были крупнейшим транзитером тоже, в общем, покажутся европейцам детским леп. Потому что Радоган в любой непонятной ситуации Будет им говорить, вы знаете, у меня тут это, Рабочая партия Курдистана, с которой я тут воюю Как вы знаете, вот они бежали, хвостиком махнули Газопровод подорвали Что ж Извините, ремонтные работы уже ведутся, но пока как-то вы без газа. И как вы сильно понимаете, использовать этот механизм будет вовсю ширь. А сейчас в любом случае заходить будет в Евросоюз дверь с ноги. Примут, не примут, и это будет довольно интересно, потому что и на территории той же Германии крупнейшая турецкая диаспора проживает, да и вообще, повторюсь, ситуация меняется. И Эрдоган диктовать свои условия им будет в любом случае. Но, но хотя бы это предложение, оно будет ну, несколько логично. Оно не прозвучало, звучит только какая-то бравада. Мы еще посмотрим, что будет на полях Генассамблеи он, потому что, думается мне, это будет одно из самых знаковых событий, где прозвучит много всего и, понятно, заученных каких-то мантр. Но мне кажется, вот не знаю... Скажем так, агент интуиции, агент Чуйка подсказывает, что прозвучит там что-то такое, что заставит нас немного удивиться. По крайней мере, по итогам этой самой Генассамблеи, он, мне кажется, какие-то точки на будут расставлены окончательно. Ну а Украина, вы знаете, вот резюмирую этот момент. знаете, даже если Брюссель все-таки скажет, нет, мы уже дотащим это, это тело незалежности, мы втащим в себя до конца. И, допустим, они там примут Украину в каких-то там границах, в которых она будет оставаться, знаете, Тут будет интереснейший кульбит В последний момент, когда уже казалось бы Но ну все уже решено, вот все идет По глазненькой вы не поверите Вот Вспомните этот эфир на радио КП Вылезет Польша Которая скажет в последний момент С Бендеры в Европу Вы не пройдете, ахнут все. Но, скорее всего, так и будет. Потому что поляки уже явно дали понять, что они будут биться за свои интересы до конца. Надо евробюрократов будут бить газеткой по лицу. кого надо, всех будут бить. Потому что им слишком долго рассказывали, что они разноскоростные. И если там, опять же, лет 10 назад это было какое-то уничижение от, от, от Старого Света, то теперь вот эта вот разноскоростная Европа привела к тому, что поляки нажимают на газ, ну а Старый Свет буксует. Так что это будет интересный такой драматический исход всей этой эпохальной истории незалежность чапает в сторону европы давайте сделаем паузу и вернемся
0: все программы радио комсомольская правда вы можете найти на яндекс музыки ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь чтобы не пропустить новый выпуск радио кп на яндекс музыке это удобно просто и всегда интересно фридрих шоу
1: Итак, мы продолжаем Фридрих Шоу на волнах радио «Комсомольская правда». Гребем веслом, друзья, что называется, какому-то понятному будущему. Ну и, да, обсуждаем главные новости дня прошедшего, информационного дня, и пытаемся понять, а что, собственно, происходит. Продолжение еще темы, которую мы с вами обсуждали обсуждали до того, как ушли на паузу, это про Украину, что она пытается войти в состав Евросоюза, возможно, даже в каком-то искалеченном виде дойдет это какая-то геополитическая паралимпиада, и как раз а, к тому, что поляки в последний момент скажут, не, не зайдете. Тут еще такой интересный момент, который происходит не в грядущем, а в моменте здесь и сейчас. Соединенные Штаты предложили Польше необычный способ избавления от украинских беженцев. По крайней мере, посольство призывает СМИ обращаться к украинцам, чтобы они вернулись на родину. Короче говоря, начинается такая большая информационная кампания «Украинцы. Гоу. Отчасти понятно, откуда это берется, потому что, еще раз, на данном этапе развиваются две основные ветки. Одна ветка – это условная заморозка событий на Украине, попытка Зеленского посадить за стол переговоров, упихать его ноженькой-ноженькой, заставить провести его выборы, возможно, сменить, возможно, не сменить. Посмотрим, там очень много игроков, конфигураций. Единственное, что точно можно будет сказать, если Зеленский дойдет до выборов, доживет вообще до этих выборов, я имею в виду политически, конечно же, ж, ни, ни, ни на что не намекаю, то, как мне думается, большую роль, помимо американцев, в этой внутриукраинской жизни 2024 года будет играть, например, тот же Ренат Ахметов. А крупный олигарх, как мы помним, который уже покинул просторы Незалежной и в марте того года и в апреле орал, что он рядом с Зеленским, вот он, ух, спина к спине стоим. стоит. Но потом как-то свою спину оттуда уволок обратно на просторы Европы. Думается мне, что он, потому что, понятно, Игорь Коломойский уже выведен из игры, не знаю, посадит, не посадит, отправит в Америку, не отправит. Это, честно говоря, уже не имеет никакого значения смысла, вот так, если положа руку на почку. Поэтому Коломойский уже, мне кажется, кажется списанный такой персонаж. А вот Ахмедов, да. И выдвигать своих кандидатов он тоже будет, и будет их проплачивать, и будет проплачивать необходимых крикунов, говорунов, радикалов, и вот это вот все, что будет бегать по улицам. Поэтому, да, одна ветка таких больших событий разворачивается в этом направлении. Условная заморозка со всеми вот этими событиями. Но другая ветка, конечно, продолжает работать на предмет того, что эскалация возможна, эскалация будет. И, конечно, вот этот призыв американского посольства в Польше, что отдавайте кого украинцев, а обратно на просторы незалежной будете выгружать, а части развития этой самой нити. Кроме того, судя по тому, что Зеленский ведет себя, мягко выражаясь, как бы это сказать-то так, по-русски, не по как, я думаю, американцы для себя выучили, это в том числе попытка надавить на него. Потому что, смотрите, можно было бы сказать, нет, ну что вы, что вы, наоборот, американцы помогают Зеленскому собрать новые человеческие патроны, которые он будет использовать на линии боевого соприкосновения, ну, короче говоря, бросать людей в топку и в смерть. Можно было бы так сказать. Но тут, знаете, коса на камень находит. Если вспомнить интервью Зеленского издания «Экономист», он, по сути, угрожает европейским странам вот этим количеством украинских беженцев, которые находятся на их территории. Мы с вами уже как-то считали, это более 4 миллионов человек. Если вычитать стариков, женщин, детей, там, инвалидов, коллег, почему я имею в домственных в том числе, там мы насчитаем где-то порядка 700 тысяч таких крепеньких хлопцев. Из них какой-то процент, конечно, радикальных таких оскорбленных взглядов. Вообще вот обижен это самые такие лютые радикалы. И он угрожал Евросоюзу, что вот только попробуйте нам не помогать, попробуйте нам только вооружение не давать, вы очень опечалите этих людей. То Зеленский пытается разыгрывать эту историю в контексте «это такая моя сила внутри Евросоюза». американцы теперь через поляков кричат «не-не-не, все, все, конечно, понятно, вертайте всех назад». Короче говоря, я думаю, вот этот вот конфликт, вот эта вилка, она развивается сейчас. То есть либо заморозка, либо глобальная эскалация. И в том и в другом случае по-прежнему остается один такой тренд на данном этапе. Давайте дружно как-то гуманим Зеленского, потому что он выходит уже за рамки всех возможных правил. Будет американские правила, или там бог знает какие еще. Короче говоря, перестал он их устраивать. Так что в этом ключе я настаиваю. События в рамках Генассамблеи ООН станут решающими. И мне кажется, именно после Генассамблеи он станет понятно, какая из этих двух веток станет доминирующей. Дальше... Есть интересные варианты развития событий. Для Зеленского мы с вами тоже много раз тоже обсуждали, и тут ничего нового не скажу. Вообще идея проводить выборы, идея заморозки в любом виде конфликта, который есть сегодня, это добровольно, собственноручно расписаться в самоубийстве. Потому что все, выборы он едва ли выиграет, хотя, опять же, если американцы его вдруг снова полюбят, простят и все забудут ему, тогда да, там вся медиамашина развернется на благо Зеленского, и тогда ему сделают очередной шикарный пиар, и все у него будет в шоколаде и в масле. Но, похоже, американцы этого делать уже не хотят, и, видимо, действительно рассматривают новых кандидатов, и еще раз там Ренат Ахметов кого-то уже явно рассматривает. В общем, там желающих побороться за это место будет достаточно. В этом ключе Зеленский, конечно, может попробовать пойти на определенную провокацию, чтобы попытаться с земли, что называется, поманипулировать белыми вот этими господами, которые к нему периодически приезжают. Потому что остальные способы манипуляции Вашингтоном потерпели фиаско, как в известном меме. Это фиаско, братан. Когда Зеленский там как-то шаркал ноженько и пальчиком, рассказывал, нет, ну что вы, что вы. Там у нас же, не забывайте, тоже есть некие данные там на Байдена, на Хантера Байдена. Там всячески намекал, что он еще полезен или там а ну уж не знаю, на что он намекал, но из того, что была публично американской страной, в общем, ничего кроме раздражения, у Байдена вот эти все не лапкой со стороны Зеленского вот ничего другого не вызвало. Поэтому, скорее всего, Зеленский уже мало рассчитывает на вот эти вот все кулуарные дела. Да, он может теоретически пойти на какую-нибудь провокацию. Безусловно. Возможно, отчасти и этим спро спровоцировано заявление зама Гросси, что ООН очень обеспокоены тем, что применяются кассетные боеприпасы. Возможно, все-таки. Но вопрос, кто будет исполнять приказ Зеленского? Мы же понимаем, что когда он приезжает в этом топике, который выдается за броник, бегает там где-то типа вот по первой линии и жмет, значит, руку военнослужащим, понятно, что это снимается, конечно, не в Киеве на фоне декораций, да, он действительно выезжает куда-то, но бегает он условно по пресс-окупам в этом топике довольно забавном. Но ну, и сказать, что прямо уж серьезно его кто-то воспринимает из военнослужащих, ну давайте честно, не приходится. Почему я вообще об этом заговорила? Тут, значит, месье Кива появился в публичном пространстве. Я напоминаю, это бывший депутат Верховной Рады Украины Илья Кива. И вот он на некие свои источники в офисе Зеленского, удивительно, что они у него до сих пор есть, честно говоря, он сделал заявление, что у Зеленского в планах Объявить России войну осенью, уже так это прямо объявить-объявить, ну и пойти действительно на, как, на какую-то диверсию, провокацию, чтобы переиграть ситуацию. Далее цитата Кивы. «Формально у Зеленского основания на это есть, и все к этому шагу уже готово. Крыса, загнанная в угол, будет кусать», – заявил Кива. И вот все бы ничего на самом деле Хотя, честно говоря, я уже дымлюсь вот от этих пророчеств Осенью Зеленский сделает то-то, почешет нос, почешет левую пятку И все это от персонажей, которые сами по себе вызывают, извините, много-много вопросов Для тех, кто за мной так иногда поглядывал в, те в телеграм-каналах ваших наших Эти люди знают, какая у меня большая любовь к Илье Киви И я еще раз хочу напомнить, откуда эта любовь взялась у меня Вот вам небольшой фрагмент из
0: прошлого. Когда была четко форми... формировалась под дебальцевом позиция, я достаточно активно, наверное, действовал и слишком был радикален. Поэтому, если мы заглянем... Э, вот... А в чем была ваша радикальность? В безжалостности к врагу.
1: Еще раз. Два года я больше остальных поднимал вопрос о полной блокаде оккупированных территорий, говорит Кива. Я говорил, уничтожайте, расстреливайте. Полная блокада. Это даст нам возможность ослабить противника. Это все тот же самый Илья Кива, образца 2014 года. Знаю, знаю, сейчас меня плетят тапками, начнут рассказывать, ну что вы, Надана, он же исправился, он же изменился. И вообще нам нужны свои люди. Послушайте я уже как-то говорила, продолжаю говорить, мы пока не умеем играть вот в эти вот карточные домики в других странах, мы пока не умеем искать персонажей, преданных нашим интересам, не умеем их правильно, что называется, капитализировать, правильно давать им деньги, да, американцев американцы всегда эту ставку перебьют, а раз не умеем, то, наверное, начинать на Украине пока не надо. А Илья Кива, я не знаю, изменился он, не изменился он, но четко понятно, что после вот этих заявлений Илья Кива, по-моему, не сделал ничего, чтобы как-то искупить то, что он говорил, а самое главное, то, что он натворил И вообще у него было целых полтора года искупить, что он называется, содеянное им, когда он служил преданно, между прочим, Украине. И действительно подтверждал, что он соратник Арсена Авакова, это бывший глава МВД Украины, да, радикальных довольно взглядов персонаж. Ну и всячески вообще бровировал и гордился, как он против русских там бился. Так вот, у него было сейчас полтора года, чтобы доказать, что он действительно предан России и пересмотрел какие-то свои взгляды. Чего-то я не помню, чтобы Илья Кива ломился добровольцем в зону проведения специальной военной операции, мы тут всей страной хватали его за рубашку, кричали, на кого что нас покинешь, отец родной, ты же главное наше достижение, а он кричал, нет, я пойду на фронт. Но ну, нет ничего подобного. И я не очень понимаю, на какие источники Илья может ссылаться. То есть у него остались там источники вовсе Зеленского, серьезно? То есть там, где сейчас орудуют Ми-6, ЦРУ, мы об этом много говорили, да, тут там вдруг появляются источники Илья -Кивы. То есть он так через запятую идет, да, ЦРУ Ми-6 или раздражает, что человек ничего не сделал для того, чтобы искупить вину, которая на нем есть, а она на нем есть. При этом, при всем, он продолжает просто откровенно спекулировать. Потому что нет у него там никаких источников. У него есть большое желание хайпа, чтобы его имя фигурировало в заголовках разных новостей. Вот это желание у него есть. И что в нем поменялось тогда, с 2014 года? Ну, тогда он еще кровь заодно проливал. Ничего. Мы вкатываемся в 2024 год, при этом, при всем, неся вот такой странный на себе багаж. Я не знаю и, надеюсь, узнаю, конечно, как журналист, кто продолжает продвигать тему хорошего украинца Кивы. Но кто бы этот человек ни был, пожалуйста, покажите ему вот эти вот заявления Кивы. Рукописи не горят. Такие видеозаписи тоже, особенно в 21 веке. Не думаю я, что это очень правильная история. А Илья Кива еще продолжит спекулировать, хайповать и рассказывать всем, как он все знает и какой он молодец. Короче говоря, будет зарабатывать на нас деньги и про себя хихикать, какой он молодец. Друзья, давайте прощаться на сегодня. Я думаю, в скором времени мы с вами опять увидимся, подведем информационные итоги дней. В общем, события развиваются динамично, так что нам точно будет о чем поговорить. Оставайтесь на волнах Радио Комсомольская Правда. Увидимся, услышимся. Пока.
0: Фридрих Шоу.